0: 第三十七章重演。孙胖子回头看了左右一眼，确定我是在说他之后，孙胖子向赵明明一瞪眼
1: ：“就是我砍的，怎么的吧
0: ？”你砍了屋祖的头？赵明明哼了一声：“不是我小看你，你真不像有那个本事。
1: ”有没有本事不是靠嘴说的
0: ？孙胖子也学着赵明明的样子哼了一声。
1: 不是我说，巫祖而已。像这样的，我哪年不砍他十个八个的？很稀罕吗？再说了，他不人不鬼的，还在水里面伏击我。孙爷，我也不是吃素的，直接捅瞎了他的眼睛，然后一刀下去，砍了他的头
0: 。孙胖子讲故事的水平一流，加上他当时就在现场，吴人敌是怎么将半步巫祖的身子从水里提出来的，他看得一清二楚，说得有模有样的。将水帘洞里无人敌杀死五组的事情搬了出来，只是男主角换成了他。赵明明脸上更加动容，冷冷的看着孙胖子，没有再说话。他已经开始半信半疑了。米荣哼趁这个机会，向赵明明的位置靠近了几步，说道
2: ：“陶相空已经死了，你的那些教众也已经回不来了，这件事就到此结束吧。你跟我们上去，我能保你活命。”
0: 米荣亨说完，杨潇和吴仁迪没有再说话，算是都默许了。想想也是，我们看着人多，但真要是动手，也不见得能占到什么便宜。赵明明一直深藏不露，除了喷杨潇一脸血之外，剩下的我们对他一无所知。刚才在干尸堆里，陶相空被咬得支离破碎，可是他赵明明就像没事人一样，还能从容易容。我们抬他进来的时候都没发觉，他这心机和杨潇是一个路子的，就算差了几个等级，也不是我能对付得了的。而且赵敏敏八成还有什么杀手锏没使出来。再看我们这边，无人敌是指望不上了，他自废武功十三天，能力已经向我们小调查员看齐了。杨潇比他强点，但有限，连续大出血一千几百 cc， 小脸煞白不说，就连站着都直打晃。真要动手，就得指望我和孙胖子他们了。你保我的命，真是可笑。赵敏敏冲敏荣哼冷笑了一下，接着说道：“那么谁又来保你们的命？你不会是指望我这位祖师爷还能回光返照，再把你们都带出去吧？”赵敏敏转头又看向杨潇，说道：“祖师爷，我从懂事的时候就知道，鬼道教者以血为本，血以则强。”血亏则弱，您现在的气血是小亏呢，还是大亏呢？说完又是呵呵一笑。赵老师，您怎么了？有几个和赵明明要好的女学生怯怯说道，他们看出来赵老师已经有点不对劲了。没事，你过来到老师这儿来，帮老师个忙。赵明明向离自己身边最近的女学生招了招手，我和孙胖子他们几个人同时喊道。
2: 别过去
1: ，他不是你们老师了
0: 。别听他们的，学院里的失踪案件就是他们干的。”赵敏敏说道，“到老师这儿来，老师能保护你。”那个女学生犹豫了一下，还是走到了赵敏敏身边。有了一个，就有第二个。一转眼，几乎所有女学生都跑到赵敏敏身边了，甚至还有胆子大的站到赵敏敏身前。给他做了一道人肉屏障，说什么都没用了。这样的场合，和只相处了几天的我们相比，赵老师的话显然更有说服力。眼睁睁看着赵敏敏的身边人越来越多，我有点沉不住气了。他守着这么多的人有什么用？就在我胡思乱想、瞎猜赵敏敏的用意时，脑袋里突然响起了一个声音
1: ：“什么？这个距离，一枪干掉他！”有没有问题
0: ？我吓了一跳，这是杨潇的声音。再看杨潇，他正一动不动的盯着赵敏敏，完全看不出来刚才是他对我说的话。难不成刚才我听错了？说话的是无人敌。我又向无人敌的方向看去，脑袋里面又响起了那个人说话的声音
1: 。别瞎看了，是我。听懂了就点点头。
0: 是杨潇，他正假装擦汗，趁机向我瞪了一眼。他还有这本事？我微微的点了点头，脑袋里的杨潇说道
1: ：“一会儿我给你一个信号，你只管开枪，记住，打要害，要一枪毙命。他不会给你第二枪的机会。
0: ”我又轻轻点点头，杨潇转过头冲赵明明说道。
1: 我现在是气血亏虚，不过对付你这个孙子辈足够用了。小丫头，今天我就替你爷爷教训教训你。省了，开枪
0: ！杨潇是学会孙胖子这一手了。我举起手枪，对着赵敏敏的脑袋扣动了扳机，卡巴一声，枪声没有响起来，一颗子弹卡在弹仓里。开什么玩笑！这个时候，子弹卡壳，我的枪声没有响起来，倒是提醒了孙胖子，他也抽出了手枪，对着赵敏敏就是一枪。由于前后左右全都是女学生，孙胖子怕失手，最后选择了赵敏敏的胸口扣动了扳机，一声枪响，赵敏敏应声倒地，周围的女学生乱成一片。这使我连连拉动套筒。已经将卡壳的子弹吐了出来
1: ，打中了
0: 。孙胖子高呼，就要过去查看赵敏敏的尸体，心脏部位中枪，九成九是死了。后面杨潇和吴仁迪同时喊道
1: ：“别过去，待着
0: 。”孙胖子刚走了几步，听到他俩的话，硬声声停住了脚步。我也看出了不对劲，赵敏敏虽然一动不动地躺在地上。可他胸口中枪的部位连一滴血都没有流出来。赵老师死了，他们杀了赵老师。刚才第一个走到赵敏敏身边的女同学哭着向赵老师的身前走去，到了赵敏敏的身边，哭声戛然而止。她发现倒在地上的赵老师完全不像是中枪身亡的样子。赵敏敏虽然躺在地上，但是她的身体正慢慢的抖动着，而且抖动的频率也越来越快。赵老师没死，快过来救！他的话还没有喊完，赵明明猛地从地上跳起来，将喊话的女学生按在地上，张嘴对着她脖子上的颈动脉咬了下去。就知道他没有那么容易死。我和孙胖子一起向赵明明开了十多枪，中枪的赵明明只是被子弹的冲击力打得顿了几顿。之后继续咬着那个女学生的脖子，一口一口的吞咽着女学生伤口处冒出来的鲜血，直到我和孙胖子的子弹打完，也没能对赵明明造成任何实质性的伤害。我们的手枪可是民调局特制的，无论是人是鬼，中枪必亡。林火就是死在我的枪下，不可能连一个赵明明都解决不了。我换上最后一个备用弹夹，枪口对着赵明明，却在犹豫要不要开枪。孙胖子的子弹已经全部打光，他收了手枪，抽出甩棍，不过没有上前的意思，反倒是后退了几步，问
1: ：“吴主任，老杨枪打不死他，现在怎么整
0: ？”吴仁迪这时已经到了我的身后，他从腰后面抽出了一把长匕首。和三叔给我的那把一模一样，不知道他还有多少把这样的短刀。吴主任手握短刀，对准赵敏敏的头，一刀劈了下去。这一刀虽然劈得呼呼带风，但平心而论，和当初在水帘洞时何止天渊之别。眼见赵敏敏的脑袋就要分成两半，他好像察觉到了，放开了女学生的身体，双脚一蹬地，身子借力后退了十多米远。那名女学生当场气绝身亡，周围的女同学已经乱成了一锅粥，有哭的，有喊的，有叫的，有机灵点的已经跑到了杨潇的身后，其他女生纷纷效仿，转眼间，赵明明周围就只剩下我和无人迪两个活人。我抬枪还要射击，被无人迪拦住
1: 。他是半师
2: ，你现在打不死他
0: 。半师，我有点头大了。之前郝文明就和我说过，民调局这种特制的枪弹并不是万能的，但头上面的符咒对于一些横跨阴阳两界的生物起不到任何作用。我让他举一个例子的时候，郝主任的原话是
2: ：“不是我说，见到半尸就绕着走。師
0: ”半尸，顾名思义就是半人半尸的生物。民调局的资料室里是这么记录的：半尸是人在死前通过特殊的方法。将魂魄禁锢在自己的体内，死后魂魄不离自身，肉身不腐，体内不生湿气，行动作卧与常人无异。曾经在一个时期内，半尸被认为是长生不老的一种形式。半尸很巧妙地维持了体内的阴阳平衡，凝调局的一般制式装备很难对半尸形成杀伤力，但是半尸的弱点也十分明显。三年之后。干尸体内会慢慢产生湿气，皮肤和肌肉也会逐渐萎缩，阴阳平衡被打破，半尸也就会变成类似僵尸的物体。此时，您调局的制式装备会对第二阶段的半尸产生杀伤力。我突然反应过来，这不就是干尸吗？这就是为什么无人敌刚才会说，我现在打不死他。赵敏敏退到了十多米远的墙角。他的嘴角还滴滴答答淌着别人的鲜血，看着我和乌仁迪，他嘿嘿一笑。就这么点本事吗？我有点失望了。呵呵，我观察到赵明明说话的时候，眼睛有意无意的瞟向乌仁迪手中的短刀，他似乎已经看出来这把短刀不是凡品，眼神里无意中流露出忌惮的表情。吴仁迪也在面无表情地看着赵明明，他说道
1: ：“我说嘛，外面的干尸怎么可能放过你？原来你们是同类。那个逃向空呢？他不会真的死了吧
0: ？”吴仁迪说话的时候，女学生的人群里突然有人尖叫了一声。我回头看去，就见一个女学生倒在地上，她的左胸和肚脐的位置插了两根巨大的铜钉。他身边站着杨潇，正手握着第三根铜钉，插进了女学生的咽喉。这名女学生浑身不停的颤抖，她脸上的模样也发生了变化，原本一张清秀可人的女人脸，正慢慢变成一个年轻男子的模样，正是陶相空无疑。他之前不是已经死了吗？三根铜钉钉在陶相空的身上，他算彻底丧失了反抗能力，整个人直挺挺的躺在地上。就连眼神也像被定住一样，没有一点生气，直勾勾地望着永禄的顶棚。赵敏敏见到这个场景，还嚎了一声，不顾无人敌的短刀，直冲向陶向空。没想到，无人敌另外一只手抬了起来，手上握着的是那只小小的弓弩，对准赵敏敏的大腿一箭射了过去。不知道这个弩箭是什么材料做的。离弦之后，竟然没有一点风声，电闪一般射进了赵敏敏的大腿。第三支弩箭射出来，射中了赵敏敏的手背，箭身穿过手背，定在了地面上。赵敏敏这才放弃了前行，他的头无力的栽倒在地面上。我孙胖子和熊万义他们目瞪口呆的看着，没有我们插手的地方，就这么一分钟多一点的时间，形势就彻底逆转了。
1: 你们俩想的不错，胆子也够大，可惜了，对手找错了
0: 。杨潇说话的语气就像是一位老师在教育他那两个顽劣的学生
1: 。今天的事情，当年你们的祖父辈就曾经干过，想不到过了一百多年，事情重演了，只不过结局都一样
0: 。赵敏敏和陶相控躺在地上，就像没听见一样。一语不发，杨潇看着他们俩，轻轻叹了口气
1: ，
0: <唉>说道
1: ：“除了你们
2: ，鬼道教还有活人吗？没有了
0: 。”陶相空的眼神多了一点生气，他又说道
2: ：“从今天起，鬼道教就算彻底散教了。我们死撑了这么多年，也算是对得起你了
0: 。”杨潇还想说什么，被无人敌拦住了。吴主任对赵敏敏和陶相空说道
1: ：“把整件事原原本本再说一遍。
0: ”陶相空和赵敏敏没理吴仁敌，一副情愿等死的表情。他俩的态度，吴仁敌并没有感到意外。吴主任又说道
2: ：“如果说的我满意了，我会考虑留下你们当中的一个人。”我说
0: ，陶相空先一步抢在了赵敏敏的前面。
2: 之前我说的大部分都是真的，一直到我父亲他们从云南回来，带回了所谓的不老仙方。我和敏敏因为是刚成的亲，我父亲特准我们有了子嗣之后再开始修炼不老仙方，因此我和敏敏才逃过了一劫。陶
0: 向空的脸色死灰死灰的，眼神有点空洞，好像是在回忆当时的场面。他接着说道
2: ：“修炼了不死仙方之后，他们变成了现在这个样子。”而且还开始疯狂的嗜血，有的时候相互攻击，将实力更弱的咬死，啃食其血肉。我无奈之下，只能抓几个活人供养较重。不过只要有血食供养，他们就会恢复一段时间神智。我当时还怀疑他们是练错了不老仙方，走火入魔了。为此，我和赵敏敏特地按照我父亲当年得到的地址。去了趟云南，费了一番周章之后，终于找到了这一切的始作俑者林火。林火好像猜到了我们会去找他一样，他把我和赵敏敏带到了死人潭瀑布里面的山洞。我在里面又见到了无数和我父亲他们一样的行尸，也见到了一个像神一样存在的巫祖。林火和巫祖对我们还算客气。林火说我父亲他们算不上真正的长生者干尸，他们还可以重新变回正常人。但我向他恳求时，林火又微笑不语。后来我再三恳求，他才给了我三条路。陶相空说的有点急了
0: ，他喘了几口粗气，平静了一下，才接着说道
2: ：“第一，放任不管，我父亲和教众们就会变成真正的长生者；第二，让我去寻找一个叫做无冕的人，只要知道了这个人的下落，林火就会把我父亲和其他人恢复到正常；第三。”说到
0: 这儿，陶相空顿了一下，看了杨潇一眼，犹豫了几秒
2: 钟后，继续说道：“第三，带祖师爷回去，他也会让我父亲他们恢复正常。我们当时就说，不知道祖师爷的行踪，就算知道，也远不是祖师爷的对手。没想到林火就像早有准备似的，给了我们一小瓶巫祖的血浆，说只要祖师爷沾上巫祖的血，就会失去神智，任由我们摆布。”之后不再理会我们的哀求，将我和赵敏敏赶出了祭坛。出了祭坛时，我们俩万念俱灰。先不说那个姓吴的，我们能不能找到，就连祖师爷也离教百年，凭我们的本事也不可能找得到。我和赵敏敏当时就死心了。但是这些教众和血亲又不能不管，我们只能先回来，走一步算一步了。为了方便照料这些不人不鬼的教众，我和赵敏敏一直守在这附近。由于我们俩修炼鬼道教。衰老的要比正常人缓慢，怕生意外之劫。我和赵敏敏每过一段时间就要变换身份和容貌，继续守在这里。